0: Tenemos musas que inspiran, acompañan y son admiradas. Hoy escuchamos Las Musas del Quindío. Memorias del Laboratorio de Mujeres. Proyecto apoyado por el Programa de Concertación Departamental 2021.
1: En este episodio del podcast de Las Musas, Luz Mario Espina narra la experiencia vivida por más de 20 años a partir del secuestro de su hijo, Johnny Alexander Marín, por su trabajo como auxiliar de policía. Luz Mario Espina carga con una maleta de recuerdos, dolor, lágrimas, resentimientos y la esperanza del resarcimiento de los daños. El dolor que por más de dos décadas ha acompañado a esta mujer víctima del conflicto armado le da fuerzas para hablar por ella y otras madres que viven dramas similares, para brindar apoyo a policías que estuvieron secuestrados como su hijo y para reclamar reparación a las autoridades colombianas.
0: Le dije, hijo, no se le huele a la guerrilla, yo lo voy a luchar, y nosotros le decíamos que no se huelen, que se queden allá, nosotros los vamos a luchar. Entonces ya vieron el avance que se han volado unos de la toma del bichada. Luz Mari, ¿para qué le sirve a usted esta maleta de recuerdos? La gente sabe que fue un muchacho secuestrado en la arboleda. Yo la dejo ahí porque va a servir para mucho tiempo. Hasta Jenny la ha tenido. ¿Qué siente usted cuando ve la maleta? Nostalgia, porque ellos todavía quedan, quedan con secuelas. A ver, yo ni hoy le hablo a usted y mañana no. Ellos, por ejemplo, hay comidas que no, que todavía no las aceptan. Como por decir, el arroz con leche, es el postre guerrillero. Ellos desean mucha comida, igual ya la están asimilando. Hay unos que no. Hay unos que todavía eh, las alberjas entonces uno ya, yo por lo digo, las seguiré guardándolas, por eso la metí en esa maleta y el que la necesite, que la lleve.
1: los ¿ustedes qué esperan? Como víctimas de este conflicto
0: armado, como víctimas del secuestro. Que seamos reparados como víctimas, que no quede en el olvido de nuestros muchachos, porque ellos aún siguen muy distanciados de la familia, entre ellos mi hijo. Ellos están toda distanciados de la familia, a ellos no les importa la vida, ellos, ellos recuerdan mucho como sentir un helicóptero, como sentir que hablan ellos. Por ejemplo, mi hijo ve a Petro, ve a Simón Trinidad, ve a muchos y, y ellos de esta rabia. Ellos sienten ira con esa gente.
1: ¿Ustedes han tenido algún apoyo psicológico como víctimas del conflicto? ¿Les han brindado alguna alternativa
0: emocional? No, nunca, no, nos, nos, nos tienen en el olvido. Uno porque ya va por la calle, esta señora tuvo un hijo secuestrado, y nos, le preguntan a uno si él ya está pensionado, y que no, nada, nosotros ya pasamos al olvido. Sí, ellos sí recuerdan, ellos sí recuerdan, sacan así cositas que del, de cada 4 de agosto, ellos colocan algo en el celular y no lo ve, lo copia y ellos todavía lo recuerdan, pero en otra parte se están en el olvido.
1: Vivir 20 años con tantos recuerdos luego de un hecho victimizante tan impactante que le ha dejado a usted los mares,
0: que los hijos valen que los hijos valen y que yo perdí uno en el terremoto que yo, yo lo busqué muchas madres nunca estuvieron allí muchas madres eso sí lo que yo todos los días de mi vida muchas madres nunca estuvieron allí y entonces ahí donde uno sabe cuánto vale un hijo y que yo lo luché y mucho tiempo donde me tocara viajar allí estaba y que saber que yo perdí el otro también Pero bueno, perdí uno y recuperé el otro Pero eso es como no lo mismo Pero no son secuelas que a uno los dejan marcados Para toda la vida Yo no hay día que no diga, yo viví un secuestro todo lo que es de mi vida lo digo
1: veinte años después, luego del secuestro de su hijo Mirando esto ya en perspectiva ¿Para qué le ha servido?
0: No, experiencias, tengo experiencias Eso es lo que me ha servido a mí Tener, la, tener una experiencia de lo que viví y ya, porque ves, yo con él soy de pocas palabras, de muy pocas palabras. Los hijos sirven mucho porque se quieren harto. Y ahí vamos, yo voy para adelante con esta niña. Es la razón de vivir para mí. Luz usted ha hablado, ha alzado la
1: voz, habló... Desde el primer minuto que le secuestraron su hijo en compañía de otros servidores del Estado y siempre se ha hecho escuchar, ¿se siente la líder de estas mujeres? Sí,
0: aún todavía pertenezco a la asociación Azoa Mi Paz, todavía así eso de pronto ellos lo tengan olvidado, los muchachos sí lo recuerdan a uno, yo, tengo, yo hablo con muchos y ellos dicen que eso es imposible de olvidar. Eso no se olvida. ¿Está fácil? No. Cuando se llevan a algunos la guerra y ya digo, bendito Dios, van a vivir lo mismo que yo viví. Eso es lo único que yo digo: que los hijos se tienen que querer de una manera u otra, malos hijos, buenos si hijos, lo que sea, para mí es uno primordial.
1: ¿Qué piensa usted de su vida 20 años después? Salir adelante
0: es lo único que le pido a Dios, que no me queda remordimiento de, de no haberlo luchado. Eh, uno siente y yo el primer momento se me, me tocó salir y me fui, y llegué fue a Bogotá y a Bogotá ya el 6 de septiembre del año 98 ya empecé a viajar.
1: ¿Usted tiene fe en que la van a reparar, que ese daño, ese dolor que ha vivido, en algún momento se lo van a resarcir? Sí,
0: yo tengo una fe muy grande, son 20 años, precisamente vengo de hablar con uno de los muchachos, hay uno que fue herido en combate, él no se lo llevó la guerrilla, Estoy aburrida porque el pelado no tiene papeles. No llevo papeles, se perdieron correo, no se sabe qué pasó y ahorita le estaban rogando, llévelos por favor para que sea reparado porque él quedó enfermo de una rodilla. Entonces esperar, yo sí tengo fe que vamos a ser reparados
1: ¿De qué manera?
0: Lo que sea, lo que sea No, que no nos olviden, a lo menos nos tengan en cuenta para algo Por ejemplo, yo quiero una necesidad para esta niña Dicen que ella tiene derecho, pues alguna cosa se haga Pero que no nos dejen en el olvido, ya 20 años y sí estamos en el olvido Pero vamos a ver qué pasa, si hay reparación o no Porque sé que a los soldados de la toma de Miraflores ya fueron reparados Vamos a ver, y son soldados, mi hijo es un policía ¿Cómo es la relación con su hijo en este momento? Cada uno por su lado, y eso, los, eso se veía venir, porque la gente le decía a uno, tanta lucha, y, y son muchos, cuando vengan a usted no la van a estar a mirar, y así es, así es. Pero bueno, vea, arriba de Dios no vive nadie, Dios, Dios, Dios
1: Luz Mari, la vida la ha golpeado mucho, ¿se siente usted golpeada o siente que ha podido sobrepasar esos golpes?
0: lo he podido sobrepasar, arriba de Dios, no vive nadie, vuelvo y lo repito, y ahí vamos. Después de que tenga unas hermanas, una madre, todo está bien, y mi hija, y mis hijos, y con ellos estaré hasta lo último.
1: A todas esas madres que han vivido la tragedia del secuestro, la tragedia de perder sus hijos por la violencia, por el conflicto armado, ¿usted qué les dice, qué les
0: recomienda, cómo ¿Les explica lo que usted vive? Que luchen, que luchen como luchamos todas las madres por nuestros hijos, que luchen. Yo le digo algo, aquí ha venido gente a buscarme. ¿Verdad que usted es la mamá Ah, sí, claro, ¿qué necesita? Ah, es que ¿dónde tenemos que ir? Y yo les explico ande por dónde empiezan, qué tienen que hacer, eh, que luchen. Esto es duro, sobrevivirlo porque son 20 años y todavía lo tengo en mi mente y en mi corazón y no lo voy a olvidar nunca, doña Rubiela, nunca.
1: ¿Le quedan secuelas, siente temores, hay momentos de angustia? ¿Cómo lo vive usted cada día?
0: Lo vivo como si fuera el, el primer día, como el primer día que se me lo llevó la guerrilla, aquel 4 de agosto del año 98. Y siempre un 4 de agosto nunca lo voy a dejar de olvidar, nunca es nunca. Se ha tomado un lunes y se lo llevaron a la madrugada. Yo sabía que él estaba vivo y desde eso yo digo que los hijos hay que lucharlos, no. malos o buenos ¿qué vamos a hacer, pero ahí los tenemos.
1: Luz pues Mari, ¿y en el
0: futuro suyo que ve. Todo igual, en el futuro, que Dios me dé vida hasta hasta que me necesite, y ya, ahí está, ahí llego yo. ¿Qué vamos a hacer? Si Dios manda por uno, Dios viene por uno cuando Él quiera, no cuando uno no quiera. ¿Qué le pide a la vida, Luz Mari? Pido que me dé salud un tiempito. Para tener a mi madre, que la tengo todavía con 81 años al lado mío, ella sufre mucho, ella recuerda mucho el secuestro del nieto, pero ahí vamos, ahí vamos, en la casa siempre, siempre todas lloramos el secuestro, siempre recordamos. El secuestro de Yoli de hace 20 años nunca lo vamos a olvidar. El 27 de noviembre, cuatro años, yo viajé a Bogotá con todo pago por el gobierno para hablar con nosotros, pero yo no le a eso ni patas ni cabeza. Salí en las mismas de allá de Bogotá y nos dieron todo y vuelta, pero salimos en las mismas. No le encontré solución a eso, pero la solución a, tuvo que buscar la misma familia, porque el gobierno por nosotros no ha hecho nada.
1: El proceso de paz, ¿cómo les ha servido a ustedes?
0: Para nada, eso sigue igual, eso sigue igual. Y le voy a contar, mi hijo tuvo a un lado a Timochenko, dice que él se sintió como una porquería, se sintió como una porquería. Dicen que ver a esa gente es muy horrible. Yo que tuve a, a tiro fijo ahí en, unas, en, los, ahí en la cara, mía, me provocaba como matarlo y la ira que yo sentía, pero uno tiene que quedarse callado por los hijos. Hice muchos viajes a San Vicente, me tocó dormir en San Vicente del Caguán, ahí pendiente de que en la mesa de negociación, eso a mí me tocó muy duro y nosotros saber que ese señor nunca iba, siempre iba el señor Pastana, porque mi hijo ese costado en el gobierno de San Pedro y fue liberado en el gobierno de Pastrana. Ellos llegaron muy mal, psicológicamente los visitaban, llegaron enfermos, muchos iban cayendo al suelo el día de la liberación porque venían mal alimentados, supongo yo, pero bueno, ahí van recuperándose, todos están pensionados. Solamente falta uno aquí de la toma de Miraflores, que quién ya que no no sé por qué no sale pensionado.
1: María, un mensaje final para todas esas personas que tienen a sus seres queridos secuestrados en este momento.
0: Que luchen por ellos, que la constancia vence lo que la dicha no alcanza y que luchar por ellos. Yo lo luché, no fue en vano, ahí está, ya está pensionado, salió como su intendente de la policía, es un investigador judicial de los buenos y ahí va, ahí va el muchacho adelante con su pensión, que dice lo que Dios quiera con él más adelante. Ellos hoy sí, mañana no le hablan a uno, todos tienen sentimientos, tienen secuelas, pero ahí van, ahí van los muchachos.
1: ¿Tiene fe en la vida?
0: Sí, yo tengo mucha fe que, que ellos van a salir de, pues, de, eh, recuperarse a recuperarse, no. Porque yo tengo uno, acabo de hablar con él, él todavía aún siente rabia y él tiene una pierna como enferma como yo no sé, de un tiro que le dieron, y no, no, yo la guerrilla, él es el que me cuenta todo, no ha sido pensionado, y habló con, también con otros, él fue a Amparo Rico, y yo hablo con él, yo fui a, un, a unos exámenes y me dice, ¿tiene mandado el Estado? Y dice sí, y vamos a ver qué, con qué salen, ¿no? Luz Mari, muchas gracias. Muy, mucho gusto, mija, y muchas gracias a usted que todavía me sigue, allí Adriana y aquí la añita Rubiela.
1: Luzmari Ospina, madre de Alexander Marín, guarda la esperanza de mejorar su vida. De sanar las heridas, de avanzar en la búsqueda de lo que se propone en su beneficio y en el beneficio de muchas otras personas afectadas por el secuestro en Colombia. realidad,
0: Construyendo un nuevo mundo, empezar una vez más. Tenemos musas que inspiran. Acompañan y son admiradas. Hoy escuchamos Las Musas del Quindío, Memorias del Laboratorio de Mujeres, proyecto apoyado por el Programa de Concertación Departamental 2021.